0: podcast La pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del podcast La pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy hablaremos de la comunicación animal desde un enfoque que nunca habíamos abordado en el podcast, porque saben que nos movemos pues siempre dentro del tema en nuestros segundos episodios de cada mes eh, pero desde un punto de vista, digamos, de las metodologías formales de la educación canina con nuestros amigos del educador, eso es lo que hacemos siempre. Eh, antes de empezar, quiero este tema súper interesante. Quiero recordarte que si nos estás viendo en YouTube y sí. aún no te has suscrito, pues te invitamos a hacerlo. Y si nos escuchas en Spotify o en Apple Podcast, guárdanos en tus favoritos que siempre o para que siempre estés al día de estos temas que nos encantan del bienestar animal y de también este mundo digital en el que tanto nos movemos. Ahora sí, empecemos con nuestro tema de hoy, la comunicación animal. En esta ocasión nos acompaña Clara Martín, comunicadora, terapeuta animal, maestra de Reiki y formadora, es eh, licenciada en ciencias de comunicación con un máster en neurología eh, y es también tiene el, el máster en neurología, psicología e inteligencia emocional y es autora del libro Aprender a hablar con los animales. ¿Cómo estás Clara? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, 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 muy bien contenta de estar aquí con vosotros qué bueno qué bueno seguro nuestros catalogues también están muy contentos a clara eh, le puedes encontrar eh, la puedes encontrar en amanaturis que es una escuela que se describe en su web que es amanaturis.com aquí siempre igual les vamos a, a, a agregar el enlace para que lo vean eh, se describe como especializada en la comunicación telepática que te ayuda a saber qué piensa, qué siente eh, y necesita tu animal, ¿no? Ese tema que siempre nos interesa tanto. Hago una cita de la web que me llamó mucho la atención y allí sí entonces le doy la intro a Clara directamente y me parece clave que para empezar este tema de la comunicación, ¿no? Dice, todo lo que está vivo comunica y todos los seres vivos del planeta se relacionan entre ellos a través de un lenguaje común. La telepatía no es un don especial, se encuentra en ti y en todos de forma natural, te conecta con la naturaleza y el entorno, te abre a un proceso mágico de autodescubrimiento. Ahora sí entonces yo creo que esta cita pues da súper pie clara para que nos empieces hablando de ti, de cómo llegaste a este camino de vida y cuál es el enfoque que le das a la comunicación animal.
1: Bueno, pues la verdad es que eso es una cosa que yo, o sea, desde pequeñita Hacía comunicaba con animales, estaba muy en contacto con la naturaleza, animales, eh, de hecho con la gente siempre me llevaba peor. Entonces al final acababa estando un poco con, más rodeada de animales, ¿no? Y, y para mí era como lo normal, bueno, pues comunicar con ellos, eh, entender qué sentían, cómo se encontraban y yo pensaba que era algo que todo el mundo podía hacer y que todo el mundo, pues... pues que era algo pues, como el hablar con la gente, ¿no? Pero de repente me di cuenta un día que, no, que la gente no comunicaba con ellos, que no se enteraban, porque había cosas que a mí me hacían un poco como de como de bloqueo, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que estén entendiendo que este animal está pasando dolor y le sigan forzando, ¿no? Entonces empecé a entrar como un poco en conflicto cuando ya empecé un poquito más mayor, un poquito más mayor, digo, cinco o seis años, que es un poquito como más consciente de lo que ocurre, y dije, aquí está pasando algo, así la gente o no se entera o algo falla. Pero como en casa era como que... Yo creo que pensaban que tenía mucha imaginación, me lo reforzaban, estaban acostumbrados a que estuviera con animales, pues no le daban como mucha importancia. Yo seguía haciéndolo toda la vida. Cuando descubría que la gente no lo hacía, fue como, bueno, voy a dejar de comentarlo un poco para no quedar como la rara del grupo. Pero siempre, siempre he comunicado, siempre he estado rodeada de animales. Y luego estudié comunicación audiovisual, que no tenía nada que ver, estuve trabajando y tal. Y siempre estaba muy conectada, pero pues estaba con caballos, perros, gatos... O sea, siempre he sido... Como que la naturaleza y los animales siempre ha sido como mi lugar seguro, mi lugar como de refugio. Y poco a poco eh, la vida me fue llevando realmente, o sea, descubrí, eh, gracias a mi yegua, que estaba muy, tenía muchos problemas, venía con muchos miedos, la adopté porque, bueno, una historia muy larga y muy compleja, pero venía con muchos miedos. Y era un animal que me costó mucho trabajo acercarme a ella, entonces fui investigar en internet, digo, bueno, ¿qué se puede encontrar? Yo ya hacía Reiki por aquel entonces, entonces busqué Reiki para caballos me empezaron a salir vídeos de comunicación animal con Olga Porqueras. Dije, uy, ¿esto? Y ya me metí, estuve mirando y dije, mira, hay más gente que hace esto. No soy la única, o sea, no estoy loca, esto va bien. Y, uh -huh. y nada, y empecé a meterme más en este mundo, empecé a trabajar con veterinarios holísticos y poco a poco fue un poco... Se fue como corriendo la voz de... Mira, quiero que hables con mi perro, con mi gato, con tal. Y se fue haciendo algo tan grande que... Al final, pues, no me quedo más opción y, vamos bueno, a hablar de ello, de estar plenamente en esto desde hace, pues, como casi 12 años ya, 11 años y pico. Wow. O sea, pasa el tiempo rápido. Y luego, nada, hice el máster en neurociencia, porque me parecía muy interesante también comprender cómo funcionaba el cerebro humano para poder darle este enfoque de... Bueno, está muy bien la parte energética, pero yo soy una tía muy mental. Entonces, ¿qué pasa en mi cerebro cuando hago esto? ¿Cómo puedo gestionarlo? ¿Cómo funciona...? Eh, cómo puedo enseñarlo, ¿Cómo? o sea, muchos aspectos. Y descubrí que todos los mundos son muy compatibles y que cuanto más sabemos de nosotros, pues más sabemos de cómo relacionarnos con el entorno, más conectados estamos con los animales, a través de ello más conectados con la naturaleza y al final es, es un todo, ¿no? Es un global, no podemos existir aparte, por mucho que queramos meternos en nuestra burbuja digital en casa así aislados. O sea que no. Hmm. Sí. Así fue un poco la, la vida, que es curiosa, ¿no? Que te va un poco llevando por sitios.
0: Bueno, al final por tu camino. Al final es así. Eh, sí. Si nos preguntáramos de, 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 a nuestro yo de, de, de chiquitos, eh, si nos si no, eh, viese hoy en día en, en lo que estamos, seguramente nos diría que no. <ríe> y se quedaría asombrado no,
1: yo, yo creo que mi, mi, chiqui, mi, mi, mi yo chiquitita creo que, que le cuadraría mucho. De hecho, ah, bueno. sería como... Ah, sí, ah, o sea, creo que, mi, sí, creo que mi, si el otro día pensaba, digo, creo que mi yo pequeñita estaría como muy orgullosa de, de esto, sí, sí. Sí, bueno, al final
0: también mmm, tenemos, hay, hay personas que tenemos la fortuna de que, de que esté relacionado, en tu caso, full relacionado con, con lo que imaginaba una, una niña. Eh, en mi caso, por ejemplo está relacionado en la medida de ayuda a los animales, que de alguna forma hago uso de eh, todo el, el, el conocimiento y la, y la experiencia y los estudios que hice en, en, en comunicación, en marketing, etc., para también utilizar un poquito de eso en apoyo y ayuda a las protectoras, en, en crear comunidad eh, una comunidad cada vez más eh, instruida y formada en torno a a los animales y la convivencia con ellos, ¿no? Entonces, sí, <risa> al final siempre está por ahí relacionado. Por lo que entiendo, eh, te enfocas desde, desde, desde la escuela en propiciar el aprendizaje de eh, lenguaje universal, que ya nos comentaste un poco a lo largo de esta relación, ¿no? Que todo está conectado. Eh, que es, es ese lenguaje que nos conecta a todos y que nos permite no solo entender a los animales con los que convivimos, sino también pues a la naturaleza, ¿no? Es básico.
1: ¿Cómo, cómo logras esto? A ver, la comunicación telepática realmente es la capacidad de captar información del entorno. Que esto, la gente que es más o menos sensible, si hay gente que está escuchando que es como más sensible o más perceptiva, se va a dar cuenta que igual a lo mejor están al lado de una persona y de repente la persona cambia un poco como el estado de ánimo, y tú enseguida es como que dices, o sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Ha habido un cambio en, en digamos, como en la energía del espacio que no es más que el campo electromagnético que emitimos porque al final somos electricidad, ¿no? Entonces, esta comunicación es puramente energética, eléctrica y el cerebro es un gran descodificador de esa energía. Y eso está en, en todos sitios. O sea, todo tiene campo electromagnético, todo tiene... Un, cuando digo que todo, todo siente y todo comunica no me refiero a que todo hable, porque aquí la gente me dice, pues a mí los árboles no me hablan. No, no hablan, pero sí comunican, están enviando información a través de la Tierra y hay muchísimos estudios ya científicos que demuestran que los árboles se comunican entre ellos en un bosque natural, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que ha ido ocurriendo con el tiempo es que hemos ido como perdiendo esa capacidad de comunicarnos con el entorno porque nos hemos ido aislando, porque, bueno, cuando estás aislado es como más fácil de alguna manera, como mantener a la gente, ¿no?, en su sitio. Entonces, esta conexión con la naturaleza es la manera de volver a conectar contigo mismo porque somos animales. O sea, hay un reino mineral, un reino vegetal y un reino animal. No existe un reino humano por encima del reino animal, aunque nos encantaría, pero somos animalillos, ¿no? Entonces, al final, este tipo de comunicación que es energética es, es global, es cómo funciona el mundo, es electromagnético, es energético, son ondas, igual que... Ahora nos estamos viendo y nos están escuchando y nos están viendo y no dejan de ser ondas que entran por el cerebro, el cerebro descodifica y crea una imagen. Y a nivel auditivo igual, pues funciona un poco de la misma manera. Lo que pasa que es mucho más a nivel sensitivo. No requiere de palabras o de barreras, de idiomas. Es, es sí. el sentirlo, ¿no? Es que es, es complicado de explicar así como cortito porque son como cuatro horas de clase explicando esto, sí. pero... Es esa sensibilidad de, de capacidad de captar lo que hay en el entorno, conectar con ello y entender que esa información que está ahí forma parte de ti y viceversa. Sí, nosotros, digo,
0: creo entender bastante a lo que, a lo que te refieres, porque es, es quizás también, claro, tú profundizándolo, pero en lo que, en lo que trabajamos mucho, muchos que, que nos formamos o que, tra o que igual, por lo menos como mis compañeros del educadoc también, que, que pues se trabaja en, en, en primero, en, siempre hablamos de no hay por qué humanizar al animal, no hay que por qué colocarle códigos eh, de comunicación que no existen y que no vienen con él, o colocarle sentimientos que no tiene, o colocarle eh, sensaciones que él no está sintiendo. entonces Claro, cuando hablas, por ejemplo, de que no sé, de que un perro eh, puede entender eh, que le riñas cuando llegues a casa porque ves una zapatilla que destrozó. No, el perro no va a entender eso. El perro lo que va a entender, porque es lo que le comunicas... Eh, y lo que él es capaz de entender en su, en, en, en su naturaleza es que tú estás molesto o estás frustrado, eso sí lo va a entender pero él no está entendiendo que es por la zapatilla entonces eso ahí siempre hablamos de desligar la, y no humanizar a los animales porque pretendemos que es que, claro, el perro, el caballo, el, 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 el cerdo, el, 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 el gato todos hablan nuestro mismo idioma y no es así entonces, en la base de la convivencia, yo creo que está mucho en, en entender realmente eh, ese lenguaje universal que no involucra códigos de, de comunicación, ¿no? de comunicación, digamos, idiomas, por ejemplo, como en nuestra casa. <risa> sí. No, totalmente
1: de acuerdo. Yo intento explicarle mucho a la gente esto, que es como, eh, tú no puedes humanizar en el sentido de la gente. Bueno, entonces el perro que no duerma en la cama, digo, no, no estamos hablando de eso. O sea, estamos hablando Exacto. de que tú no puedes hacer una lectura desde tu perspectiva de lo que el animal le está pasando porque además hay un código o sea, nosotros somos subjetivos siempre cualquier conflicto emocional nuestro eh, nuestros traumas nuestro sistema de creencias va a afectar a la lectura externa que yo voy a hacer de ese comportamiento haciendo una interpretación que va a ser real en un 30% sí que es verdad cuando decís solo de la zapatilla y tal es verdad cuando yo he hecho comunicación que es como no entiendo por qué estás enfadado Exacto. o sea, si entienden que la zapatilla está rota pero para ellos es como, esto lo he hecho porque tenía ansiedad. Ahora sí, no hay conexión. Claro. claro, ahora estás en casa y estoy feliz. porque estás enfadado? Porque estoy feliz de verte, ¿no? Es como... Ese es el punto donde la gente dice, no, porque se acuerda de cuando me ha visto entrar, se dio una esquina. Sí, no, o que, es que la gente es claro, brutal, claro, que se
0: o que la gente lo que dice, que también es lo típico, que cuando le, cuando lo, le, le regaña, entonces, claro, sale corriendo y se pone en un rincón. Y entonces dicen que eso es un sentimiento como de culpa. Y no, el, el perro o el animal no tiene eso. Lo que te está diciendo es, estás molesto, perdón, me voy. <risa> entonces, claro, no relaciona como tú. <risa> Claro.
1: si sí, la gente me dice, no, es que lo sabe perfectamente y se va a su rincón y yo intento explicarle a la gente, no, lo que ocurre es que bioquímicamente estás oliendo sí. adrenalina y cortisol que tiras para atrás y el animal no entiende dónde está el peligro, uh -huh. tu actitud física es de violencia y tu pensamiento es violento hacia él, aunque no le vayas a pegar, ¿eh? no estoy hablando de pegar, pero simplemente la energía de enfado direccionada, ellos son muy perceptivos a eso, entonces... Sí. Ellos se retiran, o sea, no es como me siento súper culpable de haber roto la zapatilla, es como, de hecho la gente me dice, me ha pasado en ¿eh? consulta, es que tiene que entender que encima que le he dado casa, encima que le alimento, encima que tal, y digo, encima de, o sea, no, o sea, no, quiero decir, tú has no. decidido compartir vida con un animal sí, y lo mismo sí. que tienes que comprender es que su cerebro no funciona como el tuyo y que no puedes meterle en una sociedad y en unas reglas humanas porque no funciona así y va a ser malentendido tras malentendido y malestar tras malestar para ti y para él. Sí. Entonces es súper complicado porque no hay suficiente hay suficiente información pero no sé quizás no está como ahora está empezando a estar como más al día la gente de esto pero cuesta ¿eh? cuesta sí, mover sí. esto
0: sí se está cambiando de mentalidad pero claro todavía todavía pasará incluso eh, mínimo una generación más, yo no creo que menos de eso. Este, pero, pero claro, la, la idea es no cansarse de repetirlo, ¿no? Y, y, y allí, tanto va al cántaro de la fuente hasta que la, la rompe, y, 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 o que lo rompe, y esa es la idea. Eh, de hecho, eh, siempre también lo mencionamos, que es que, ¿por qué no esforzarse en entender a tu animal... En, en saber analizar y poder comunicarte correctamente con él, si él sí lo hace contigo. Al final, por ejemplo, el perro, que es el, el animal que tiene eh, pues más tiempo con, con nosotros, con, con los humanos, eh, como un animal doméstico, un animal que, que convive y que le encanta convivir con el ser humano, como animal social que es, él nos estudia y él tiene pero demasiado tiempo estudiándonos y él sí sabe cuando tenemos un tono, no solamente por la parte física, sino porque él sí se compenetra con nosotros y sabe cuál es nuestro tono de molestia, nuestra, nuestra voz, o sea, él entiende todas esas cosas. Lo que no entiende es el resto de cosas que nosotros sí, sí eh, racionalizamos. ¿no? ¿Nos podrías dar, que eso me encanta, eh, sobre todo para los, los patalovers, algunos o algún ejemplo, con uno solo, pues bastaría, si lo hay, de comportamientos y significados? quizás en perro, en gato o en ambos, porque normalmente aquí los escuchan y nos ven, pues, más que nada, personas que conviven con perros, con gatos, eh, y yo sé que esto tiene que ver con cada individuo, pero, pero quizás un ejemplo o alguna anécdota, eh, como para que se vea esta, esta relación, ¿no? este lenguaje universal real eh, y que depende del animal y depende también de ti mismo y de la formación que tengas.
1: A ver, esto es complejo, quiero decir, porque al final, obviamente a nivel de etología, pero yo no soy etóloga, sí, yo, bueno, conozco las señales de calma te puedo contar de un lenguaje no verbal, pero quiero decir, lo que intento explicar a la gente siempre es, tienes que entender que si tu animal te está haciendo una señal de calma, eh, está vinculado directamente, energéticamente, con lo que te está diciendo, o sea, no hay una incoherencia nunca. O sea, no puedo generalizar porque hay, hay por ejemplo, los otros sí. días estuve explicando con una gatita, ¿Qué me decía la chica? Es que cada vez que la voy a tocar, dice, me pone como los ojitos así, parpadea, entonces yo entiendo que quiere que la toque. Digo, estás, claro, malinterpretando. Es una gata además que es súper sensible, a, es una gata ocasión maltratada, que viene de la calle, que además tiene muchísimo dolor de espalda. Y es una gata que el contacto físico es algo que a ella Le no bien. es. No es un lenguaje de amor el contacto físico. Entonces, por parte de la chica hay una frustración muy grande porque no comprende que su gata, porque no la deje tocar, achuchar y coger y levantar del suelo, que dicho, es que a los gatos levantarles del suelo ya va en contra de toda la etología posible. que Algunos se dejan, se dejan, pero no es la esta, entonces tienes que entender que no es personal. Entonces ella me decía, ¿y cómo entiendo que ella no quiere que la coja? Digo, porque te está dando señales de calma cuando te acercas y porque su cuerpo lo está direccionando en, en dirección contraria a tus manos. O sea, tú acercas las manos y ella gira en dirección contraria donde están tus manos. Entonces, si en ese momento tú te paras, respiras, intentas conectar con lo que tu animal siente, pasando por encima de tu ego, de tu necesidad emocional, de, de, de tu necesidad afectiva, te darás cuenta de que tu gata energéticamente se está sintiendo incómoda. Con señales de calma te lo está reflejando y con el movimiento de su cuerpo también. Entonces, todo va a ir en la misma línea. Quiero decir, Cuando hago comunicación, personalmente, que esto es un poco raro, pero normalmente lo suelen por foto. ¿Por qué? Porque si no me siento como muy condicionada cuando veo ya la parte física del animal a generar un mensaje. Entonces, trabajar en blanco con una foto me ayuda como a ir más profundo en la información sin tener como esta información ajena que conozco y que obviamente mi cerebro va a reaccionar a ella. Pero va todo muy de la par, o sea, que decir, no hay como una que te diga, no, si. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Va muy a la par de las señales de calma, del lenguaje que tienen ellos. Es súper coherente. O sea, nunca vas a encontrar un animal que hace un gesto y está pensando otra cosa o sintiendo otra cosa diferente. O sea, no... no. Yeah. Nosotros sí, pero ellos no. <risa> Nosotros somos más amigos. Nosotros, vale. No. ¿Y, ¿Y cómo puedes ayudar a
0: los patalovers que deseen entender más y lograr eh, más, pues, lograr una sana convivencia, que es lo que siempre defendemos aquí en el podcast? Eh, con su perro o con su gato desde la escuela, ¿qué le ofrecen?
1: Pues mira, hay muchas opciones, realmente yo siempre le recomiendo a la gente que primero investiguen en internet sobre comunicación animal. O sea, yo por ejemplo tengo un curso que es gratuito, que son tres clases, para que la gente simplemente se abra esto, porque es, no es muy conocido. Sí. Entonces, hay gente que dice, pues mira, esto no es para mí, entonces que se informen todo lo que puedan. Luego hay formaciones, ayudo de formaciones, tengo compañeros que también dan, está lo del libro que has comentado... Pero hay ejercicios muy sencillitos y muy básicos que pueden buscar en YouTube. Yo tengo alguna meditación colgada que es para conectar con tu animal a nivel emocional simplemente. Y eso me parece un comienzo súper bonito porque es simplemente coger un hábito de todos los días para dedicar algo de tiempo de calidad a tu animal, aunque sean cinco minutos, a conectar emocionalmente con él y empezar a que esa energía empiece a moverse, que es lo que decías tú, ¿no? Los animales se esfuerzan por comunicarse con nosotros todo el rato, pues darle ese regalito de paro cinco minutos, respiro, te observo y conecto contigo y, y veo cómo me siento yo, cómo te sientes tú, cómo nos sentimos en el espacio y es un ejercicio súper sencillo, es una meditación cortita
0: y luego desde
1: ahí hasta una formación de máster de 16 meses que pueden acabar siendo profesionales de comunicación. Pero yo siempre recomiendo que empiecen como desde poquito y que vean cómo lo van asimilando y cómo lo van sintiendo. Súper.
0: Bueno, te, te iba a decir como para un poquito ir cerrando que, que hablaron un poquito del libro, pero yo creo que también lo has tocado bastante, ¿no? Porque, porque habla precisamente de, 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 la imagino, de las bases de la comunicación con los animales, ¿cierto?
1: Sí el, libro, sí, el libro es un libro muy sencillito, que además es como muy visual, que tiene también códigos QR y vídeos para que la gente pueda, pueda ver el capítulo y hacer los ejercicios. Entonces, era como un término medio... Entre no sé nada y un curso, porque prácticamente no hay mucha bibliografía de comunicación con animales en castellano. Hay muy poquita. Entonces, pues, bueno, no hay casi ninguna. Entonces, fue la gente lo pedía mucho y dije, pues, mira, algo sencillito que puedan empezar, que puedan hacer una toma de contacto. Y de ahí, de ahí surgió la idea. Súper. Y, y,
0: bueno, entonces, yo creo que ahorita lo más importante, que seguro eh, más de uno quedó como con ganas de saber un poco más de ti, y de todo lo que ofrecen desde la escuela, es pues darnos tus eh, dónde te pueden conseguir, también dónde pueden conseguir el libro. Eh, quizás desde tu punto de vista, evidentemente como especialista, pues darnos, darnos un tour <ríe> por todos, los, por todos los, los canales digitales que tienen o los canales de contacto que tienen, eh, dónde los pueden conseguir y, y quizás cómo empezar, ¿no? Quizás dices, bueno, lo primero es que ingresen a la web o lo primero es que ingresen al canal de YouTube. No sé, dinos tú. <ríe>
1: Pues la verdad es que es bastante abierto. Normalmente le recomiendo a la gente que entre por la web, que es amanaturis.com y está el curso gratuito, que son tres clases que las pueden hacer. Y luego también si me buscan en YouTube hay vídeos de meditaciones, de cosas que voy subiendo, pues de diferentes webinars que hemos hecho, eh, de formaciones. Y luego en Instagram siempre hay tips o algo de información. Así a nivel como de información, de buscar de comunicación, le recomiendo o la web o YouTube. Y luego, si quieren ver un poco el día a día y tips que se van subiendo de cosas sencillitas, pues el Instagram. Y en todos sitios es Amanaturis. O sea, que no tiene mucha pérdida. Y, y nada, ahí estoy. Lo que me es escribirme. Yo sin problema. Yo feliz. Además, soy yo les contesto los mensajes. O sea, que es como me pueden mandar un mensajito y siempre van a tener respuesta. Bueno,
0: ya sabes, Patalor, si quieres mejorar tu comunicación con los animales y te interesa pues este enfoque que, que ofrece, Clara, que ofrece Amanaturis, puedes ingresar en humanatourist.com o ponerte en contacto con, con Clara o con, igual con el equipo a través de cualquiera de los medios que nos ha dicho. Eh, gracias, Clara, por acompañarnos hoy. Definitivamente todos los días se, se aprende algo nuevo y eso es como parte mágica de la vida, ¿no? <ríe>
1: totalmente, absolutamente y con ellos más, con ellos siempre se aprende más
0: sí, y lo que siempre decimos también nos hacen mejores personas ellos nos hacen mejores personas sin duda entonces sí. pues va, vamos a, a trabajar con ellos y para ellos entonces pues esperamos que, que hayas disfrutado de otro episodio del podcast La Pata eh, recuerda, si nos estás viendo por YouTube suscríbete, si nos escuchas en alguna de las plataformas como Spotify o Apple Podcast, pues guárdanos para que siempre, siempre estés al día con estos temas Favoritos de los patalovers digitales. ¡Chao! ¡Besos! Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.